0: sentem um pouquinho, essa palavra sonda-me, né? é, uma, é, uma, é uma investigação, é como se a gente estivesse pedindo para Deus nos examinar, nos esquadrinhar, o evangelho de João, que é o, é o gênese da nova criação, o evangelho de João diz do que, que o homem, filho de Deus é formado, e ele diz o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne habitou entre nós e vimos a sua glória. Todos quantos o receberam, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. A de saber, não nasceram da vontade, do esforço, da capacidade, dos sacrifícios humanos, mas nasceram daquilo que é a vontade de Deus. Quando a gente está falando para Deus no sondar, é para ver se há em nós alguma coisa que não condiz com aquilo que é a palavra de Deus. E quando a gente diz a palavra de Deus, não é a letra, mas aquilo que é a vontade expressa de Deus para a nossa vida. Há uma expressão, há uma voz, há uma fala de Deus para nós. E foi isso que os nossos antepassados entenderam. Lá em Hebreus, no capítulo 11, diz assim, que os nossos antepassados na fé entenderam que todas as coisas visíveis, no sentido de permanentes, duradouras, são formadas a partir das invisíveis, pela palavra de Deus, então é a palavra de Deus que forma, tudo aquilo que não é formado a partir da palavra de Deus não é permanente, não é uma expressão, é uma circunstância, mas não é uma consistência, não é uma identidade própria, então se, se alguma coisa na nossa vida não está formada a partir da palavra de Deus, isso é uma sombra, isso é uma ilusão, isso é um como uma linguagem bem moderna hoje, é um fake, é uma imagem produzida que não traduz uma realidade consistente, substancial. Então, o que eu tenho que pedir para Deus? Eu tenho que pedir para examinar a minha própria vida, para que o Espírito Santo me ajude a examinar o meu próprio coração, para que eu veja na minha vida o que, que não está formado a partir da palavra de Deus. Porque, às vezes, eu tenho coisas formadas na minha vida a partir da minha expectativa, a partir das minhas necessidades, a partir da minha ilusão, a partir dos meus desejos, eu formo coisas. Deus me deu uma mentalidade criativa, engenhosa. E às vezes na minha engenhosidade, na minha criatividade, eu formei coisas. Porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes eu uso aquilo que são os dons de Deus na minha vida para criar minha própria realidade. E eu penso que Deus tem compromisso com a realidade que eu criei. Mas essa realidade foi criada a partir de mim, ela tem que ser desfeita. Porque ela é uma casa edificada sobre a areia, ela não permanece. Então Deus não tem compromisso com as realidades que eu criei, com os sonhos que eu projetei. É quase desapontador a gente pensar isso, quanta coisa você sonhou. É, mas às vezes eu sonhei coisas a partir de mim, a partir da minha experiência, a partir da minha realidade. E que não são coisas verdadeiras, são projeções da minha alma para satisfazer minhas carências. Então agora eu tenho que pedir que Deus me examine e Deus, o que, que não está de acordo com o com meu projeto original, com aquilo que eu sou de fato? Amém, amados? Quem quer pedir isso para Deus? A gente sabe que vai ser trabalhado pela mão do nosso artífice, Deus amoroso, poderoso, Ele nos ama. E é isso que Ele falou lá para o profeta. diz, vai lá e fala para o meu povo que eu estou fazendo um vaso. Mas que esse vaso se quebrou e eu vou fazer ele de novo. E vou fazer ele quantas vezes... Foi necessário até que ele seja exatamente uma expressão perfeita, verdadeira, né? Não seja apenas uma imagem criada. Amém? Em nome de Jesus. Será que esse pessoal vai aguentar o ar-condicionado, aí? Foi o que aconteceu, hein? É, não, não, eles vão desligar lá. É, vai deixar menos um pouquinho. Amém, graças a Deus. Amém? Você crê nessa palavra. Então vamos cantar de novo a primeira parte desse cântico aí com bastante atenção. Sonda-me. Por quê? Porque essa parte diz lá. E volta lá, lá no comecinho. Fazendo um favor, Natan. Né? Tá. Transforma-me conforme a tua palavra. Passa para o verso seguinte. Enche-me até que em mim se ache só... A ti, essa é a nossa condição de vida. A gente viveu uma vida em que nossos impulsos são impulsos de amor verdadeiro, genuíno. E não de carência. Quanta coisa a gente faz por carência. Quanta coisa a gente faz pela necessidade de ser reconhecido, de, 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 de ter alguma coisa de volta. Não é verdade, amado? Quantas coisas. A gente não oferece de forma espontânea, mas a gente oferece pensando no que nós vamos receber de volta. Não é uma oferta, não é uma dádiva, é um, é um empréstimo a juro alto. Quantas vezes as pessoas estão nos devendo juros e correção? E isso é cumulativo na vida. Imagina um casal que está lá 20 anos casado, um emprestando para o outro a juros. Quem vai fechar essa conta? E não é verdade que isso acontece, muitas vezes não é uma doação, não é uma entrega. Quantas pessoas, às vezes, num trabalho sincero, colegas, às vezes, de ministério, que exerce depois de muito tempo, ele, às vezes, não tem aquela, aquele devido reconhecimento, ele se desaponta. Como é que você tira esse tempo para trás? Como é que você puxa isso para trás? Eu me lembro que eu estava na casa de um, de um amigo, pastor, já bem idoso, ele já estava assim, com já quase nos seus setenta e tantos anos, e, e aí foi aniversário dele de ministério. 25 anos na mesma igreja. Pastoriano naquela igreja, muita gente nasceu ali com ele, casou e tal. E eu, eu lembro do trabalho piedoso que ele fez ali. Um homem de Deus, um homem honesto, íntegro, ensinador. Enfim, um homem que se dedicou à vida ali. Ele chegou lá naquela congregação já com 50 anos de idade já estava lá com 70 e poucos. Eu me lembro, no dia, eu estava lá no, na reunião, no dia que eles foram comemorar os 25 anos de aniversário dele, de ministério. Era uma reunião de manhã, eles chamaram lá na frente e deram um cartãozinho para ele, sim. E, e aí o dirigente da reunião falou, a oh, gente queria agradecer muito o trabalho que você fez aqui, nesses 25 anos. Entregou o cartãozinho para ele, abraçou, eles fez oração, ele voltou e sentou. E aí depois... Daquela reunião, eu me lembro que algumas pessoas cumprimentaram ele na porta, a gente foi para a casa dele. E, naquele dia, no almoço, na casa dele, só tinham três casais brasileiros. Brasileiros. Não tinha ninguém lá da paróquia, antigo, ninguém. Ninguém da família, só ele. E, se não fossem os casais brasileiros, estava ele e a mulher dele lá na casa dele. Ele sentou num canto da sala, em silêncio, e eu fiquei vendo ele olhar para aquele cartãozinho, virar ele de um lado para o outro, uma coisa mais ou menos assim. Não é pelo tamanho do cartão, nem por ele ser de papel, não, mas eu acho que ele, ele ficou lá sentado, olhando aquilo, ele virava. Eu sentei do lado dele e aí, tudo bem? Ele virava o cartão e falava assim, 25 anos. 25 anos. Ele não estava certo, ele estava errado. Porque, às vezes, ele não... Não precisava receber a nada. Mas é importante a gente fazer essa conta, porque às vezes lá na frente você não vai ter nenhum cartão. Amém, Amanda? Ninguém vai te lembrar de dar nenhum cartão de agradecimento. E aí? Isso invalida tudo que você fez, tudo que você ofertou, tudo que você entregou. Isso desfaz. Aquilo foi a sua oferta, a sua entrega o seu propósito de vida. Sabe o que é santidade? É manter uma disposição verdadeira, íntegra, digna e justa, independente da forma como a gente é tratado. Isso é ser santo. Ser santo não é se tornar melhor porque o interesse aumenta. O tipo de santidade que o povo está ensinando hoje em dia nas igrejas é uma santidade corrupta, porque eu quero ser bom para merecer ser bem tratado. Isso não é santidade, isso é corrupção passiva. Sabe o que é santidade? Independente da forma como você é tratado, você não muda o seu compromisso nem a sua disposição de amar, de fazer o bem e de encontro aquilo que é o seu propósito na vida. Amém? Glória a Deus. Sabe por que Jesus se mostrou santo? Porque não teve nenhum cartãozinho para agradecer o que ele tinha feito, e ele continuou fazendo. Amém, amado. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Então vamos cantar de novo esse cântico, com essa disposição e com esse empenho. Amém. Nós estamos recebendo hoje duas visitas muito importantes, e foi assim uma coincidência, né? uma providência de Deus que esses dois projetos se encontrassem aqui essa manhã. E eu queria falar uma coisa para os irmãos que estão aqui reunidos hoje. Eu aprendi uma coisa sobre apelos, sobre projetos, missionários, uma coisa muito importante. Eu entendi que a vida da gente é um caminho, não é? se é um caminho, é uma caminhada, ela é feita de encontros, aquilo que a gente vai encontrando pelo caminho e os cruzamentos que Deus vai providenciando. Então, eu nunca, eu nunca sou de antecipar muitas coisas, de... de de fazer aquilo que é o trabalho de Deus, não. Eu quero entender as coisas na medida que elas vão acontecendo diante de nós. Amém? Porque vai ser muito curioso hoje, que nós estamos aqui dois projetos que querem compartilhar conosco alguns desafios na África. E, coincidentemente, eles se encontraram aqui sem isso ter sido organizado ou planejado. Mas eu me lembro bem, uma vez que eu estava lá no Amazonas e andando lá numa canoa, pilotando lá uma, uma voadeira, que se chama lá, transportando gente lá naqueles igarapés e num projeto que a gente desenvolve. Nós temos um projeto de parceria lá em Manaus de assistência à população ribeirinha. E, naquela época, Deus colocou no nosso coração que a gente deveria participar do projeto lá de maneira mais efetiva. Isso tem vinte e tantos anos. E eu cheguei e eu fiquei conversando com Deus no tempo que a gente ficou lá na mata. Falei, Deus, mas participar como? Como é que o senhor quer fazer? O povo aqui toca um barco, entra para atender as populações ribeirinhas aqui, da pobreza aqui na, no Amazonas. O senhor quer que a gente arrume um ônibus hospitalar lá no... Né? Porque lá não faz sentido ter um barco. E Deus falava no coração, vocês vão comprar um barco, vocês vão trabalhar nessa assistência. à população carinha falei, mas um barco lá em Uberlândia, lá no, né? no, no centro-oeste, lá não faz sentido, né? E, e aí depois eu fui entendendo que era para comprar um barco lá, ofertar um barco para a igreja lá, um barco grande que pudesse ser transformado num barco hospital. E aí a gente chegou de viagem numa segunda-feira, eu não tinha estado na igreja no domingo, eu falei, bom, então agora nós vamos preparar um, um senhor apelo para a reunião de domingo, que tava a igreja sempre cheia. E, mas eu fui dirigir uma reunião de oração na quarta-feira à noite. E tinha mais ou menos assim umas 20 pessoas na reunião. E aí eu estou lá dirigindo a reunião de oração e Deus falando assim com meu coração, fala do barco. Eu falo, não vou falar do barco aqui com 20 pessoas, não vou queimar o filme, porque não faz nem sentido. E Deus falando, fala do barco. Eu falei, não vou estragar o apelo. Vou aqui repartir isso com 20, depois aí a, o negócio chega atrapalhado lá para a igreja. No domingo já chega atravessado. E falar aqui com esses 20 aqui, resolver o quê? O negócio lá, o desafio era grande. Nós estávamos falando na época de um desafio lá de... De cerca lá, na época, né, isso representava, talvez hoje, um valor assim, de mais de 100 mil reais pra, só para comprar o barco. Ainda tinha que equipar e tal. E Deus falando, fala do barco. Aí eu, muito timidamente, para não ser desobediente, terminamos a reunião de oração, falei, irmãos, antes de terminar, eu quero falar um negócio com vocês. Aconteceu isso, eu estava lá, Deus tem uma visão e tal. Então tem um negócio, mas eu já estava falando assim, quase que como quem está virando de cota. Entendeu? Tipo assim, falando para sair. Né? Então, uma coisa, se alguém, se Deus falar no seu coração aí e tal, se você quiser participar do projeto aí, depois você fala comigo. No final da reunião, um irmão que estava sentado lá no fundo, chegou para mim e falou assim, quanto que é o negócio desse barco aí? Eu falei assim, é tanto. Ele falou assim, você aceita oferta em dólar? Eu falei assim, claro. Eu falei, é, eu tenho uns dólar guardados lá, eu queria ofertar para esse negócio. Deus falou no meu coração, eu queria ofertar nisso. Foi naquela época lá do plano funaro que eles congelaram, fizeram uma... Lembra lá que tinha uma depreciação do negócio? Enfim, só sei que naquela época, fazendo a combinação da oferta que ele fez lá, com a depreciação, a valorização do dólar, aí a gente mandou uma oferta lá para o cara, falou, oh, nós pagamos tanto no seu barco. Ele falou, não quis, estava muito pouco e tal. Falei, ah, então não vamos esperar. Passou três meses depois, né? o trem dele foi depreciando lá, o nosso valor em dólar foi aumentando, aí, no fim, ele aceitou nossa oferta, o dinheiro acabou, foi que, sobrando, a gente ainda foi pagando ele parcelado, e eu sei que o dinheiro multiplicou. Numa reunião de quarta-feira, não precisou nem falar com mais ninguém. eu entendo isso, eu entendo que Deus faz cruzamentos, faz encontros, e, às vezes, nunca sabe o coração de quem ele quer tocar. Amém? Então, nós vamos receber aqui com alegria, Dois grupos de irmãos, eu queria chamar primeira as primeiras irmãs lá que vieram de Anápolis, porque a outra também veio, a Beto também veio lá de Anápolis, não né? é, né, Bete? Amém. Então, vocês podiam vir aqui, vocês podiam vir aqui falar do projeto lá na África, que vocês trouxeram para apresentar para a gente. Depois o Matheus e a Bete vão falar também do desafio lá, que a gente já tem participado. Amém? E só você, ela não vem também, não? Ah, tá bom, depois tá bom.
1: Bom dia para todos vocês, a paz do Senhor. Muito bom conhecer mais algumas pessoas da família, né? da família do nosso Deus. Bom demais conhecer vocês, estar aqui com vocês essa manhã. É, nós vemos falar do nosso trabalho em na África e no Brasil, Sertão e no Amazonas. Nós somos uma equipe de médicos e dentistas e nós temos... É, dedicado às nossas férias, todas as férias nós temos ido para a África, já vai para a sexta viagem agora em janeiro, e, e durante o um ano nós temos dado suporte a Asas de Socorro e Sal da Terra, e, e estamos também dispostos a, a abençoar outras equipes, né, de missões que precisarem da nossa ajuda, nós estamos prontos para estar tá dando suporte a toda e qualquer missão que esteja por aí para fazer a vontade do Senhor e engrandecer o reino do Senhor. Eu estou aqui com a Patrícia, que é dentista, vocês conhecerem, também faz parte do nosso projeto, a Bruna, minha filha, também dentista, e o Caio, que é médico e namorado da minha filha Bruna. É, todos, <risos> todos com o chamado missionária, graças a Deus, temos servido ao Senhor. Eu quero mostrar para vocês um trabalho rapidinho que a gente tem feito na África. E pode passar. Essa é a equipe de odontologia. Essa é a forma como a gente tem trabalhado lá, do jeito que dá. Se tem banco, se não tem. Nós... É... Temos levado o que a gente consegue levar. Nós temos levado um laboratório de prótese. E nós não estamos lá também só fazendo cirurgias, extrações. Nós temos também restaurado. E temos feito o possível, né da forma que a gente pode trabalhar. Pode passar. Essa é uma menininha bem novinha ainda. Ela deve ter uns 10, 12 anos. E depois que nós armamos o dentinho dela. Aqui é... Um, é esse já é em outro lugar que nós trabalhamos, em Guiné-Bissau, dentro da igreja. Aqui a gente já está trabalhando com as cadeiras. Né? A doutora Patrícia, ela, além de ser dentista, antes de ser dentista, ela foi protética por 10 anos. Então, lá ela está dando um curso de prótese, preparando dois rapazes para ajudar uma, uma dentista que está em Bafatá, da igreja, da igreja Batista. Então, ela pediu... Esses meninos já estão fazendo prótese. Pode passar... Essa daí foi no Senegal, ela é esposa de um líder muçulmano, e essa mulher estava muito deprimida, ela chegou para a gente e disse assim, meu marido quer pegar a quarta esposa, e ela é novinha, e eu estou me sentindo muito mal, e ela ficou muito feliz com, com a mudança que foi feita. Pode passar? Essa daqui, ela praticamente foi mutilada, porque eles não têm dentistas, então eles tiram... Os dentes com alicate, sem anestesia, e, e veio o osso junto, mas graças a Deus conseguimos recuperar e restaurar o sorriso dela. Devolver, né? Essa daí viajava muito tempo a pé para chegar até a gente. Nesse dia que ela foi receber a prótese, ela colocou a melhor roupa dela. Essa também é no Senegal, pode ver? Olha que linda que ela ficou. Esse também é um líder muçulmano, Senegal. Pode passar. Esse menininho, ainda novo, perdeu o dente jogando bola. Acho que ele tem por volta de 13, 14 anos. E esse senhor, nós ficamos muito felizes de restaurar o sorriso desse senhor. Porque no Senegal, eles podem ter até quatro esposas. E esse homem, mesmo não tendo Jesus, ele fez um pacto com a esposa dele. Dela ser a única esposa dele. E nós ficamos muito felizes com essa história. né? E olha, ele tirou todos os dentes dele sozinho com alicate. Imagine a dor, gente, sem anestesia, sem nada. Pode passar. Aí está o Caio e a doutora Denise, que é outra médica. Essa criança, ela foi atendida no nosso último, na nossa última viagem a guiné -Bissau. O nome dela é Joia e ela tem uma irmãzinha gêmea. A mãe dela morreu após o parto. E lá é mais ou menos assim, isso: é cultural. Se a mãe morre, principalmente se for por causa do parto. A criança eles não dão mais muita atenção, eles não dão comida. E no caso dela, como era gêmea, eles deram comida para uma e não deram para outra. E essa criança chegou totalmente desnutrida e nós pensamos até que não fôssemos conseguir salvá-la, mas é, na hora a gente fez assim, todo mundo deu um dinheiro, já comprou leite, ligamos para o Brasil, algumas pessoas se comprometeram de mandar o leite. E depois disso essa é a irmãzinha, olha como era mais gordinha, a irmãzinha. que é... É. mesmo assim também estava com fome. Essa criança, na hora, ela tomou duas mamadeiras de uma vez só. Pode passar? Depois de dois meses, mais ou menos, que a gente já estava aqui no Brasil, nós recebemos a foto daquela criança já bem gordinha. É, essa criança também. A mãe dele morreu no parto e ele foi. É, a família ia deixá-lo morrer. E eles eles chegam a colocar a criança lá no mato para deixar lá, para formiga... Come a criança. No Senegal, eles passam, eles passam é, mel na criança, coloca em cima do formigueiro. A gente acha isso uma coisa horrível. Né? Realmente é. Mas, para eles, é, é cultura. Né? Então, um casal de missionários adotaram essa criança. E ele está lá correndo no meio da igreja. Quando a gente vai lá, tia, tia, adora uma loira. <risos> ele gosta. Aqui, é, essa senhora de blusa azul. Ela ouviu falar de Jesus e se tornou uma grande missionária. E ela ouviu falar de Jesus na cidade, foi para essa tribo. Aqui não não estava tendo comida. E, e ela ouviu dizer que Jesus muda a história. Ela chegou lá e as pessoas aceitaram Jesus. Fizeram uma igreja bem pequenininha, mas estão servindo a Deus lá. E eles foram abençoados. Chegou nesse lugar, eles chegaram a plantar e sobrar comida para doar para mostrar realmente como Deus faz diferença. Porque antes, antes deles conhecerem Jesus, eles, eles vão aos feiticeiros e não leva nada. E depois eles ficam frustrados, mas Jesus fez a diferença nesse lugar. Aí a escola dominical já dessa igreja, geralmente não cabe na igreja, eles fazem fora, pode passar. É uma escola presbiteriana em Bissau. Os bonezinhos fomos nós que levamos. Nós levamos 1.200 bonés. Todo lugar que a gente ia fazer escola bíblica dominical, nós doamos os bonés. Isso daí praticamente é uma igreja de crianças. É, tem um, um, Os missionários brasileiros em Guiné-Bissau, eles montaram uma escola onde as crianças vão aprender o português. E os muçulmanos levam os filhos. Só que para as crianças estudarem nessas escolas, elas têm que assistir a escola dominical. Então, isso está fazendo com que mude a história de Guiné-Bissau. Essas crianças estão aprendendo a Bíblia. Tem mais ou menos 500 crianças. É um trabalho que nós fazemos de prevenção. Todo ano que nós levamos escovas e ensinamos. Pode passar. Sempre fazemos escola bíblica de férias em, em mais de uma tribo. Pode passar. Essa também. As crianças orando. Uma tribo praticamente de muçulmanos e nós falamos de Jesus, essas crianças entenderam, e elas aceitam a Jesus, e elas oram. As crianças louvam, é lindo, eles gostam muito, louvam por muito, muito tempo. Pode passar? Essa foto a gente vê muito. É, essas crianças, todo dia, elas têm que aprender o Corão. Elas apanham para aprender. Até 12 anos ela tem que ter aquele livrão todinho decorado, senão apanha muito. Foi no Senegal, nós tínhamos é, doado escovas para eles, nessa primeira viagem. Esse casal. Esse rapaz é, aceitou Jesus. Os, as pessoas que aceitam Jesus lá, os muçulmanos, a família abandona. Geralmente, eles apanham da família. Pode passar. Esse foi esfaqueado. E esse homem aqui, ele, ele foi feiticeiro por muitos anos, até essa idade aí. Um grande feiticeiro. E ele teve um encontro real com Jesus. E o, nesse dia nós assistimos o batismo dele. Foi uma benção muito grande. Porque na, na, no Senegal, quanto mais idoso, mais valor a pessoa tem naquele lugar. Então, ali tinha vários jovens que foram ver o que está que acontecendo, o que, que esse homem está fazendo aí dentro da igreja. E foi um exemplo para os jovens esse homem ter aceitado Jesus. Isso daí é uma escova de dente é que eles tiram esse pauzinho e vão limpando assim tratamento. É, a gente atendendo no Amazonas, quase socorro, pode passar, só para vocês terem ideia do nosso trabalho, fizemos esse atendimento com os pescadores também, com a MeAP na Bahia, um barco-clínica, pode passar, e é, depois de quatro anos, depois de quatro anos de de, de viagem para a África, Deus colocou no nosso coração de é, fundarmos a ASN Brasil, Agência de Saúde às Nações. É, nós trabalhamos é, junto a... Onde tem missionários da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, é, nós temos feito trabalho junto com eles, porque já tem a logística e eles têm missionários no Brasil inteiro, mas nós focamos um pouco em Guiné, porque nós entendemos que Guiné está aberto para falar de Jesus. E, antes que ela se torne como o Senegal e outros países da África, nós temos investido ali. Não Estamos querendo montar uma policlínica. Depois, na saída, vocês podem olhar lá, nós já temos o projeto. E, para nós ensinarmos os nativos, a eles mesmos a atenderem as pessoas, queremos pagar a faculdade de medicina lá para os rapazes, e ou moças, pessoal da igreja. e Porque o nosso projeto é esse, deixar Guiné-Bissau cuidando deles mesmo, para que a gente possa ir para outro país, abençoar outro país que ainda também está na mesma dificuldade de Guiné-Bissau. Nós temos o site, nós vamos, na saída, deixar com vocês um panfleto. Entrem no nosso site. O nosso site não está muito eclesiástico, a gente não pode colocar muita coisa, porque, se, no momento, nós formos para um país muçulmano, nós não podemos correr riscos. né? Então, a gente não pode estar falando muito de evangelho. Tem que parecer mais que é ajuda só médico-odontológica. E nós precisamos, assim, queremos que vocês orem pelo nosso trabalho, e, e que vocês participem conosco nós vamos precisar mais ou menos só para a construção de 250 a 300 mil reais e já nos Estados Unidos tive lá em março uma pessoa que não é evangélica ele ficou sabendo do nosso projeto na hora ele doou dois consultórios para nós mandarmos para África então assim toda ajuda e e a intercessão a intercessão é o mais importante quero agradecer a todos vocês pela colaboração, por me ouvirem. E eu sei que vocês vão estar orando pela gente. Obrigada.
0: Benção. Ela está preocupada com o tempo aqui, porque eu falei para ela que o nosso tempo aqui é curto e tem que sobrar para todo mundo. Mas está tudo certo. E, e lá no, no folder também tem lá a explicação: de como é que o pessoal pode participar de outras formas. E, e realmente, amados, é assim, é. é... É a nossa forma de fazer justiça. O evangelho não é para tornar a gente crente. O mundo não está sofrendo por falta de crenças. O mundo está sofrendo por falta de justiça. E só pode fazer justiça quem recebeu de graça. Amém? Todas as outras religiões ensinam a gente a trocar. Fé, por favores. O evangelho... É o ensino de Deus que mostra que nós não, fizemos, não recebemos nada de Deus porque fizemos alguma coisa para merecer. Veio de graça. Então, se veio de graça, nós podemos repartir gratuitamente, graciosamente. É só assim que a gente faz justiça. Quem distribui para merecer alguma coisa não está fazendo justiça, está fazendo negócio. Amém? Amém. Então, tá faltando é mais gente de fé mais justo no mundo. Então, o evangelho é para transformar todo mundo aqui em justo. Gente que tem amor e apego pela justiça, que vê a injustiça e não consegue ficar indiferente. Eu queria chamar o Matheus, a Beth, para vir aqui compartilhar também sobre um outro projeto que está acontecendo na África. Amém? Vem cá, Matheus. Isso. Acelera aí. Amém. Amém.
2: Paz do Senhor, irmãos, amém? amém. Eu sou a Beth. Se vocês não conhecem, né? o Matheus. Estou ali juntamente com a minha irmã, com o meu pai, com a Juliana, a irmã Mônica. Eu moro em Anápolis, o Matheus mora aqui em Goiânia. tem aqui alguns rostos conhecidos, porque há mais ou menos um ano atrás nós estivemos aqui falando da campanha Dois Chinelos. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas o nosso objetivo há um ano atrás era arrecadar 200, é, 10 mil pares de chinelos para distribuir em alguns países africanos. E porque Deus é bom e faz muito mais do que aquilo que a gente pensa, que a gente sonha, hoje nós estamos com quase 16 mil pares de chinelos já doados. É, nós temos é, um trabalho já em oito países com essa arrecadação de chinelos. E conseguimos abrir a primeira cooperativa em Moçambique. Então, as nossas irmãs lá de Moçambique estão já recebendo chinelos, já estão bordando, confeccionando e vendendo em locais turísticos. Enfim, Deus é muito bom tem feito maravilhas, eu quero agradecer primeiramente à igreja que participou conosco da campanha, continuamos, nós descobrimos que na verdade tem muitos, muito mais pés a serem calçados e tem muitos lugares para percorrermos ainda. É, como eu falei, o Senhor faz muito mais do que gente, aquilo que a gente pensa, que a gente sonha, porque há um ano atrás todo o meu problema, todo o meu ato de fé era direcionado para conseguir 10 mil pares de chinelos, era o motivo das minhas orações, eu falava, Deus, isso é muito, isso é muito para mim, isso é muito para qualquer pessoa, como nós vamos fazer isso? Mas o interessante com Deus é que a, a vida com Deus é gradativa. né? Ele vai fazendo aos poucos. Ele não mostra o plano dele todo de uma vez, porque eu creio que senão a gente assustaria. Mas, não, Deus, eu não. <risos> Chamo o outro ali. Mas os chinelos nos levaram a um, um país bastante especial, chamado Burkina Faso. Eu confesso que antes de fazer essa doação para Burkina Faso, eu nem conhecia. É, nunca tinha ouvido falar. Burkina Faso é um país do norte da África. Ele está entre os 10 mais pobres do mundo. As, as pesquisas diferem bastante, mas sempre está entre os 10. Já vi em terceiro lugar, já vi em quarto lugar, sétimo lugar. Mas tem uma coisa que ele é assim, o primeiro, já há vários anos. Ele é o primeiro país com o maior índice de analfabetismo do mundo. Lá nós temos 23% das pessoas somente que sabem ler e escrever. E, algum tempo atrás, nós recebemos um pedido de 500 pares de chinelos iguais lá para Burkina Faso. E eu vou te falar, se você tem uma sala com 5 mil pares de chinelos e você tem a missão de arrecadar de pegada ali 500 pares iguais, é quase um. seu <risos> assim, <"Oi>, irmãozinho, facilita. <risos> e aí, quando nós perguntamos por que esses pares têm que ser iguais, eles falaram: olha, eles vão fazer parte de uma... do uniforme de uma escola que está sendo inaugurada lá. Porque é a primeira escola inaugurada naquela aldeia. Eu falei: primeira escola? É a primeira escola que a missão está abrindo lá. E aí eu me lembro que naquela época, naquele momento que ele falou sobre escola, o senhor falou no nosso coração, construa uma escola lá. Bom, se eu não conhecesse a Deus, eu ia me assustar, mas eu lembro que algum tempo atrás ele tinha falado de 250 pares de chinelo que se tornaram 15 mil, então agora uma escola, isso é bem coisa dele. E aí nós procuramos saber sobre a região, nós temos missionários lá da Missão Desafio, como os irmãos conhecem, nós temos missionários de várias, várias instituições lá, mas nós estamos tendo um problema lá. Porque, como eu falei, somente 23% da população sabe ler e escrever. E nós temos doações de Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil, que tem doado as Bíblias em francês para lá, mas as pessoas recebem a Bíblia e guardam. Elas não sabem ler e escrever. Nós temos uma igreja lá, em Courfayé que tem 280 membros e nenhum sabe ler e escrever. Os cultos lá, até agora, têm sido o seguinte: o pastor chega e lê a Bíblia, e lê a Bíblia, e lê a Bíblia, e lê a Bíblia, porque eles não sabem, eles não têm um outro momento para isso. E aí, quando eu fiquei sabendo dessa situação, eu fiquei imaginando, porque os irmãos todos já passaram sede alguma vez na vida. E imagine só você estar com muita sede, e estar com um copo de água do seu lado e não poder tomar. É mais ou menos a situação dos nossos irmãos em Burkina. Eles entenderam o que é o Evangelho, principalmente essa igreja em Curfaiê, com 280 membros. Eles sabem que a Bíblia está ali, eles sabem que ali tem palavras que podem mudar a vida deles e que muda a vida deles. Mas abre e não entende uma só palavra. Eles estão morrendo de sede do lado da Bíblia. Eu falei, Deus, isso não pode acontecer. Enquanto a igreja está na terra? Não. E aí nós procuramos saber ali da região. O pastor Edson Teixeira, que é líder da Missão Desafio, eh, Deus deu a ele um sonho, que era construir 12 escolas ao longo do deserto de Sahel, que é bem, é, bem populoso lá. Se os irmãos acompanharam o noticiário essa semana, foi onde o avião caiu. E... Calma. E Deus falou para ele construir 12 escolas lá. E eu perguntei, pastor, das 12, quantas o senhor já construiu? Ele falou assim, em cinco anos, três. Eu falei, pastor, então o Projeto Compaixão agora vai construir a quarta. Sério? Como é que vocês vão fazer? Eu falei, não sei, mas nós vamos construir. Pode passar um, por favor? Então, além de trabalhar com chinelos agora, a gente trabalha por uma escola para Burkina Faso. faça parte você também. Por que Uma escola porque lá é um país em que não é fácil você estar tá evangelizando na rua, ele não está de portas abertas para o evangelho ainda, e as crianças lá não têm nada para fazer. Então, qual que é a estratégia? Uma escola com um ensino de qualidade em que vai apresentar Cristo para aquelas pessoas. Nós não podemos fazer um trabalho fora, mas se nós tivermos uma escola disponível oferecendo serviço, quem, que cair na rede é peixe. Amém, irmãos? Muitas pessoas não per nos perguntam, por que, que vocês não fazem uma escola aqui? A Nápoles tem em regiões carentes, tem Goiânia também tem E a gente poderia dar tantas respostas a isso Mas quando eu abro a minha Bíblia Salmo 24 Está falando que do Senhor é a terra E todos que nele habitam Então eu creio que quando ele olha para a terra Ele não está olhando o Brasil, Estados Unidos, Japão Ele está olhando o povo dele, o povo que ele quer salvar Então se for aqui, se for lá A questão não é uma escola, a questão não é um país Nem é porque é a África, apesar de meu pai ser africano E eu amar muito aquele povo a questão é porque foi uma ordem de Deus. De repente, amanhã a gente vai estar trabalhando ali do lado de casa, eu não sei. Mas foi uma ordem dele para a gente estar trabalhando por Burkina Faso. Pode passar, por favor? É o país no norte do, do continente africano, pior a taxa de alfabetização, entre os dez mais pobres do mundo. E a escola será construída na aldeia de Didia. Didia nunca teve uma escola até hoje. Nunca teve. A nossa vai ser a primeira. Pode passar. Essas são as crianças que estão lá na região de Didia, estão esperando a escola. E é o seguinte, como eu falei, é num deserto. Lá não, não posso simplesmente levantar uma escola, tem que ter uma estrutura antes. É, nós temos ali um pessoal ainda que é nômade, e eles ficam onde eles encontram água. Então, o que, que fizemos primeiro? Oramos por um poço e por água ali. Teve um projeto dos Estados Unidos que financiou a, a perfuração de um poço lá. Então, já conseguimos água até para a construção e para o pessoal. Já temos pessoas acampadas ao redor. E nesse terreno será construída a escola. As crianças, geralmente, na África, ou em regiões que precisam de água, elas costumam passar é, o dia andando para buscar água e, à noite, retornam com a água para casa. Então, as crianças vão buscar água, estudam e voltam com a água para casa. Pode passar. Essa foi a terceira escola construída, foi em outubro, aí a planta da escola. Pode passar. Isso. É, essas são as palavras dos pastores que estão lá. Os professores são burquinas mesmo, eles vêm de igrejas que existem na capital e nós repassamos um salário para eles viverem nas aldeias e ensinarem. São pessoas da Batista, luteranos, metodistas, enfim, gente de várias denominações. Não fazemos parceria com o governo solicitando recursos, pois eles enviariam os professores e os mesmos são todos muçulmanos. Aí perderíamos o propósito da educação, que é formar nessas crianças o caráter de Cristo. Então não é algo para ir lá e fazer alguma coisa, mas é para ir lá e revelar Cristo. Nós que acabamos de cantar, né, como farol que brilha a noite, como ponte sobre as águas, e eu estava ali pensando no Senhor, eu acho que vou escrever uma música, como escola para Burquina, como chinelos para quem precisa ser o calçado. Senhor, eu quero ser usado. Eu tinha, tenho muita vontade de lá, tem um lugar assim que a gente pode chegar e reunir, falar de Cristo, mas se não tem, Senhor, se a estratégia é a escola, então me usa como uma escola lá, Senhor. Deus na Bíblia tem tantos exemplos assim, umas coisas meio diferentes que Ele faz. Ele pega um copeiro, Neemias, e chama para reconstruir muros. Ele pega um agricultor e chama para construir arca. E aí ele pegou uma biomédica, um arquiteto, uma professora. Enfim, agora para construir uma escola. Estou aqui para dizer que não sei qual é a sua profissão, o que você faz, mas Deus tem uma obra para sua vida. A nossa vida é muito mais do que trabalhar para ter três refeições por dia um teto legal. Nós estamos chamados para tocar gente, para amar vidas. E, às vezes, o amor vem através de um abraço, mas, muitas vezes, ele vem também através de uma escola. Pode passar. Esse foi o projeto que o Matheus desenhou. Ele fez um reaproveitamento do espaço, de material. Então, essa será a nossa escola, no meio desse local bem frutífero que vocês estão vendo, né? o deserto de Sahel, muita sombra. Né? Pode passar. Pode passar. A construção da escola fica em 20 mil. A mobília, 3.800. Pode passar o próximo. E os gastos anuais, porque a gente incluiu também o valor dos, de, dos professores e do lanche para as crianças e o encanamento também então no total para a escola nós precisamos de 35 mil reais a cada escola que é construída lá nosso objetivo é estar lá em Burkina Faso no mês de janeiro onde nós vamos trabalhar com as crianças para fazer uma aproximação delas com a escola e enquanto isso também vamos trabalhar com serventes de pedreiro, pintores vamos exercer nossos dons aí lá só para finalizar tem um testemunho muito, testemunho muito legal da segunda escola que foi construída porque as crianças realmente elas não tinham acesso à palavra de Deus, não conheciam nada, mas tem um vídeo, não deu, não foi possível trazer, mas tem um vídeo que foi feito na escola sobre a lição de casa em que elas receberam um texto para copiar. E no texto a criança fala lá, a língua francês, e ele, a criança fala naquele vídeo, Notre Père qui o senhor que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme sur l'air, nous aujourd'hui Notre Père quotidien. É o Pai Nosso em francês. Eles têm aprendido a palavra de Deus com a Bíblia. Quantos de nós temos a Bíblia hoje? E vamos ler de vez em quando, quando dá, no final da nossa noite. Mas tem pessoas que estão dando a vida para que outros aprendam a ler essa palavra. Esse é o nosso recado, irmãos. Nós precisamos de ajuda. Dos 35 mil reais, nós temos 17. Faltam 18 mil reais até janeiro. Não sei como virá, mas eles virão e nós vamos construir em janeiro. E o nosso convite é, participe dessa obra, ou contribuindo, ou indo conosco, você que sabe pintar, carregar uma lata de tinta, nós precisamos, mas que, independente de qual obra você vai participar e como você vai participar, lembre-se que, independente da sua profissão ou daquilo que você é, Deus tem uma obra para a sua vida. Amém, irmãos? Obrigada.
0: Graças a Deus. Nós estamos com dois desafios aqui que, aparentemente, estão longe da gente, né? Então, repetindo a pergunta que a Beth fez aqui, muita gente às vezes me perguntava, né, o que que a gente ia fazer lá no Amazonas? O que, que a gente está fazendo projeto na África? Enfim, o que a gente está entrando em coisa que parece que aparentemente não teria nada a ver com a gente? E quando às vezes alguém me pergunta, por que que vocês estão fazendo isso lá e não estão fazendo aquilo? Eu falo, oh, pelo mesmo motivo que eu não me casei com a primeira namorada, casei com a última. Eu podia ter casado com a primeira. Graças a Deus, casei com a última. é a última, era para casar e eu não ia namorar mais. Então, é uma questão de, de testificar, é aquilo que testifica no seu coração. E não é assim, você vai numa reunião, às vezes você está numa uma conferência, um culto, de repente, passa alguma coisa diante de você, brilha os seus olhos, você e se envolve afetivamente e é aquilo, pronto, acabou. Amém? Então, talvez tenha sido essa a sua manhã de se namorar de alguma coisa que pode mudar a sua vida. Como eu tenho certeza que a equipe lá se namorou disso, e isso agora faz parte da sua vida e não tem como você tirar. E se alguém te perguntar, por que você está fazendo isso tão longe, tem tanta gente que precisando? Você fala, bom, eu não sei explicar, o fato é que está dentro do meu coração e é o que eu quero fazer. Amém, amado? Então, não perca essa oportunidade. Não pense que isso é coisa para outro. Porque pode estar aqui, às vezes, a grande oportunidade da sua vida é de você encontrar um sentido maior para aquilo que você está vivendo ou experimentando. Amém? Senhor, muito obrigado pelo que o senhor está trazendo aqui de desafio, e, ó oh Deus, que o Senhor possa mesmo testificar no coração das pessoas e gerar no nosso coração um compromisso de fé, de vida, mais do que de dinheiro, mas um, um, um compromisso de vida. Como está sendo na vida dessas pessoas? Mais do que simplesmente colocar dinheiro nisso, que a gente receba aqui o testemunho do engajamento delas, a diferença que isso está fazendo na vida delas, para que as pessoas aqui despertadas para qualquer coisa nesse sentido, possam também, ó Deus, é, entender isso como uma oportunidade de vida, e não apenas de filantropia, nós não queremos a filantropia, nós queremos, ó Pai, as vidas transformadas a partir da transformação da nossa própria vida, no nome de Cristo Jesus, amém. Abra sua Bíblia lá no Salmo 116, porque tudo que a gente recebeu aqui de testemunho desde o início, a gente vai ler o Salmo agora apenas para uma, uma conclusão daquilo que Deus está falando para nós aqui essa manhã. Né? É... Então, no Salmo 116, diz assim, para a gente entender qual é a tônica da palavra que Deus está ministrando na nossa vida. Amo ao Senhor, pois Ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor por misericórdia, porque inclinou para mim os seus ouvidos e ei enquanto viver. Os cordais da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso e justo é o Senhor, o nosso Deus é cheio de compaixão. O Senhor protege o simples. Quando eu estava abatido, ele me livrou. Volta, ó minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te faz bem. Pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, para que eu ande perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estou muito aflito. E na minha perturbação eu disse, todos os homens são mentirosos. Então que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. o Senhor Ó Senhor, deveras sou teu servo Sou é, teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras, oferecer-te esse sacrifício de louvores e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amados, esse salmo é muito bom para a gente meditar aqui hoje de manhã, a luz dos testemunhos que nós estamos recebendo. Por quê? Porque... Ele fala daquilo que é uma coisa comum e que acontece na nossa vida. E às vezes quando acontece, a gente acha que está acontecendo, porque tem alguma coisa errada acontecendo. Que são nossas angústias, nossas aflições de alma. Não é verdade? Às vezes você está lá, você ora, você tem uma vida com Deus, e a gente acha que a nossa vida de fé vai nos poupar de angústia. Vai nos poupar de ter uma aflição de alma. E o que o salmista está dizendo aqui é que no dia da aflição dele, no dia da angústia dele, ele quase se perdeu. O pé dele quase se desviou, quase resvalou. Por quê? Porque às vezes a gente não está entendendo o sentido daquilo que a gente está vivendo e experimentando. Então é muito interessante porque ele vai nos mostrar agora um outro lado... De um coração grato. O que, que é de fato ter um coração grato, agradecido e um coração perfeitamente harmonizado com Deus? Né? Um coração que está afinado com aquilo que é o propósito de Deus. Então ele começa dizendo, eu amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor por misericórdia. E o clamor dele foi que Deus livrasse a sua alma. Nós precisamos entender, amados, que... O compromisso de Deus conosco é com a nossa alma, é com o nosso entendimento, é com a nossa percepção, é com a nossa razão e não com a nossa circunstância. Deus não é salvador da nossa circunstância, Deus quer, na nossa circunstância, salvar a nossa alma. Deus não quer que as circunstâncias dessa vida façam a nossa alma se perder. E às vezes nós estamos achando que Deus está aqui para nos salvar poupando e não nos salvar preservando a integridade da nossa alma, dos nossos sentimentos, da nossa emoção, da nossa razão de vida. E é por isso que muitas vezes né, a, a, a nossa relação com Ele fica comprometida. É interessante que o salmista vai falando desse desafio, de como Deus trabalhou na alma dele, como Deus foi resgatando ele dessa aflição que quase o fez se perder. E ele disse então... Como é que eu recuperei isso? Eu invoquei ao Senhor, e Ele, Ele, Ele me ouviu, e eu disse, Senhor, livra minha alma. Piedoso e justo é o Senhor, e o nosso Deus é cheio de compaixão. O Senhor protege o simples, quando eu estava batido, Ele me livrou. Como é que Deus me livrou? Porque Ele, Ele começou a ministrar na alma dEle, e Ele disse, Volta, ó minha alma, a teu repouso, pois o Senhor faz bem. Então, como é que Ele começou a experimentar a salvação na vida dEle? Ele começou a se lembrar, a trazer de volta para o entendimento dele, a lembrança de qual é o caráter de Deus. Que o caráter de Deus é um caráter abençoador. Deus não tem um caráter punitivo. O propósito de Deus não é castigar, não é punir, mas é fazer o bem. Amém, amado? E muitas vezes nós temos uma relação com Deus de causa e efeito. Eu penso, bom, se eu fiz alguma coisa certa, Deus vai me abençoar. E se eu fizer alguma coisa errada, Deus vai me punir. Não, Deus não vai me punir. Cada vez que eu faço uma opção errada, quem vai me punir sou eu. Porque eu vou sofrer as consequências próprias do meu erro. Deus é meu abençoador e Ele me deu as condições de viver uma vida abençoada. E toda vez que eu me esqueço de qual é o propósito da minha vida, sou eu mesmo que trago punição e castigo para a minha vida. Pular de um prédio de dez andares e estatelar tá no chão, mas não é castigo de Deus. Viver uma vida de embriaguez e morrer de cirrose, não é castigo de Deus. Deus não está castigando ninguém com cirrose, porque Ele fez a opção de viver uma vida de embriaguez. Fumar a vida toda e morrer de fisema pulmonar, não é castigo de Deus. É desobediência. É, de, é tirar a vida do seu sentido e entregá-la a um sentido que não é o sentido dela. Viver uma vida desregrada e não funcionar bem no casamento, não é castigo de Deus. Ter uma vida promíscua, não guardar santidade e depois não saber respeitar a família e não ter uma família que o respeite, não é castigo de Deus. Quando Deus fala para um jovem guardar a santidade na sua relação e, e, e guardar o corpo dele para se entregar à mulher que ele ama e depois ele vive uma vida promíscua, Deus não está mandando ele para o inferno, ele já está no inferno. Porque ele vive uma relação afetiva sem respeitar o seu cônjuge. A família dele não vai prestar. Vai ser um inferno. Ele não precisa ir para o inferno para saber o que é o que é um inferno. Ele vai para o inferno que já estava nele. Ninguém vai para o inferno depois, a pessoa só continua. O evangelho é para me tirar do inferno. Ninguém vai ser mandado para o inferno, alguns vão sair dele, antes de ficar nele para sempre. O evangelho é para que eu não continue no inferno da minha desobediência, é isso que o salmista está entendendo. Ele falou, na minha angústia, no meu pavor, eu fui me lembrar que Deus é... Bom, eu fui lembrar onde é que está o meu repouso, onde é que está o meu descanso. Onde é que eu vou encontrar uma vida estável, uma vida que, que consegue enfrentar as coisas que estão diante de nós. Amém, amado? E aí, nessa busca, ele disse, olha, eu entendi uma coisa. Não há verdade no homem. Não há verdade no homem. Toda vez que eu colocar minha expectativa no homem... Eu vou ser engolido pelas minhas angústias. Não há verdade na fé do homem. Há verdade na fé em Deus. Agora, muita gente está colocando fé na fé do homem. Tem muita gente que fez da fé um fim. Então, eu tenho fé em quem? Você tem fé na sua fé em Deus, que Deus vai honrar a sua fé e a sua fé vai te tornar merecedor de alguma coisa. Então essa fé não é fé, é crença. Porque é a sua fé. Então Paulo está dizendo, a minha fé me permitiu dizer, eu estou aflito. A minha fé não é para me deixar uma pessoa cheia de negação. A minha fé não é para me transformar num lunático. A minha fé não é para me transformar num crente, num passional. E dizer, eu tenho fé e tudo vai ficar redondo. Não. Ele está dizendo, eu tenho fé, por isso a fé me permitiu crer e dizer. Eu tenho fé e por isso eu estou angustiado. É justamente porque eu tenho fé que eu entendo a grande dificuldade em que eu estou metido. Então a fé não o transporta para uma realidade de fantasia. A fé não é para ele um processo de negação. A fé não diz que ele vai ficar fora dos problemas que o estavam angustiando. A fé não o poupa dessa tribulação que o acometi antes. Ele está dizendo aqui, eu vou voltar ao lugar do meu repouso. Qual é o lugar do meu repouso? Uma alma que sabe que Deus é bom. E uma alma que sabe que Deus é bom pode confessar que está angustiada. Glória a Deus, amado. Sem perder o quê? O juízo. Sem se perder. Uma alma que sabe que Deus é bom, no meio da sua angústia confessada, ela não fica louca. Glória a Deus, amado. Então ela está salva. Amém? Qual é o lugar do meu descanso? É que Deus não tem que mudar a minha situação para que eu fique calmo. Glória a Deus, amado. Mas Deus me devolve a calma para que eu possa enfrentar a situação. Glória a Deus, amado. Porque se toda vez Deus que tiver mudar a situação para que a minha alma fique calma, então eu, sou, eu não estou salvo. Eu estou mantido. Eu estou patrocinado. Mas não estou sustentado. Então, Deus não quer ser meu patrocinador, Ele quer ser o meu sustentador, a meu, a minha, o meu fundamento, a minha plataforma. Então, de modo que a minha alma está sempre o quê? Salva. Deus cura minha alma sempre. Deus salva minha alma sempre. Cristo é o salvador da nossa alma, é o curador da nossa alma. Então, o salmista entendeu isso. Olha, Deus, é o seguinte, eu estou realmente perturbado, a coisa está complicada, correntes de morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderou de mim, mas justamente porque eu voltei ao lugar do meu repouso. Eu disse, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Então, eu posso confessar que eu estou aflito. Uma vez que o senhor é bom, eu posso confessar para o senhor a minha aflição, meu desconforto. E aí ele começa a dizer uma coisa interessante. Ele diz o que aqui. Uma vez que todos os homens, de modo geral, não há bem no homem, não há verdade no homem, o que é que eu vou fazer para Deus e o que é que eu vou dizer para Ele? Como é que eu vou expressar minha gratidão por todo o bem que Deus me fez? O que é que o salmista está dizendo? Ele está dizendo: olha, gente, não há relação de mérito. Amém? Não há relação de mérito. A angústia é parte presente da existência humana. Amém? Os problemas que nós estamos acontecendo não são um castigo pelo erro que eu cometi. Os problemas que nós estamos enfrentando são as consequências diretas do pecado humano. Não é o meu pecado só. É a condição de pecado em que a gente vive. Nós vivemos uma condição em que a humanidade como um todo virou as costas para aquilo que é o amor, aquilo que é a vontade de Deus. E nós sofremos as consequências diretas disso. Nós estamos sofrendo a consequência de uma humanidade egoísta, vaidosa e que confia em quem? Na capacidade humana. Que colocou fé na fé. Que colocou fé no culto. Então, o culto não é uma expressão de fé. O culto passou a ser um instrumento de fé. Isso está errado. Alguém está entendendo o que eu estou falando? O culto não é um instrumento de eu cutucar Deus com a minha fé. A oração não é um instrumento de cutucar Deus com a fé. O louvor não é um instrumento de cutucar Deus com a fé. Como se eu tivesse fé na fé. Ó, oh, Deus está aqui diante do Senhor um crente, pode abençoar. Finalmente o senhor não encontrou um crente, agora o senhor pode abençoar. Não, eu preciso entender que eu estou diante de um Deus que faz sempre o quê? O que é bom. Para pessoas boas ou más, para justos e injustos. Deus é abençoador sempre. Amém, Amado? em nome de Jesus, então agora o que Deus quer é salvar minha alma e aí o salmista entendeu, uma vez que o senhor é abençoador e que isso não está relacionado ao bem que o homem fez, uma vez que não há verdade no homem não há verdade no homem, o homem se tornou egoísta, interesseiro, vaidoso cobiçoso, ganancioso não há verdade no homem e o senhor continua fazendo o bem, então como é que eu vou expressar minha gratidão, como é que agora eu vou reconhecer diante do senhor minha gratidão e ele falou, já sei o que eu vou fazer eu vou cumprir meus votos Deixa Deus ministrar o seu coração aqui essa manhã. Nós temos um problema, amados. A gente acha que bênção, de certo modo, é uma conquista. A gente acha que uma vida abençoada é uma conquista. Que fé é para nos tornar pessoas audaciosas e corajosas, para a gente conquistar o bem que Deus prometeu. Então a gente acha que possuir uma promessa de Deus é uma conquista humana a partir do nosso esforço de fé. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, quando finalmente o cara chega na casa que ele está morando, ele fala assim, muito obrigado, Deus, porque o Senhor me deu força para conquistar isso. mas deixa Deus ministrar o seu coração. Benção não é uma conquista, benção é uma outorga, um legado, uma dádiva. Deus não está pagando a conta de ninguém, Deus não está retribuindo a nossa fé com algum tipo de pagamento. Está me entendendo isso ou não? Então, fé não é o esforço humano que nos habilita a conquistar a bênção divina. De modo que quando finalmente você tem um casamento, você tem uma empresa, você tem uma casa, você tem uma condição de vida, você tem uma oportunidade de existência, isso não é uma conquista. Você não tem que ficar pedindo força e poder para Deus para conquistar as bênçãos tão almejadas que Ele quer te dar gratuitamente. Então, o que, que acontece? Quando a gente pensa na bênção como uma conquista, nós não temos dificuldade de ser grato. Grato porque Deus paga em dia. Eu tava ouvindo, eu fui num, numa formatura de medicina e estava ouvindo lá o, o, o juramento hipocrático, que é o juramento lá que os médicos fazem, a todos os deuses e deusas, a apolo o médico, a, a hipócrita, e um punhado de coisa lá. E aí eu estava lendo um comentário do Drauzio Varela sobre o juramento hipocrático. E o Drauzio Varela gosta meio de andar na contramão, assim, né? ele é meio radical. E ele falou que não existe nada mais imbecil do que esses juramentos que a gente já está fazendo na formatura. Ele falou não tem o menor cabimento, o cara fazer um juramento que vai tratar com dignidade um paciente. Isso seria a mesma coisa de um engenheiro jurar na formatura que vai construir uma casa que não cai. Um engenheiro prometer que vai construir um carro que funciona. É a mesma coisa de um administrador jurar lá que vai administrar uma empresa sem roubar. Então, algumas coisas, amados, que nós estamos agradecendo, na verdade, elas estão funcionando na nossa vida como se essa relação fosse uma relação de causa e efeito. No fundo, quando eu estou agradecendo a Deus pelas minhas conquistas, na verdade, eu estou agradecendo a quem? A mim mesmo, por ter feito a coisa certa e Deus simplesmente ter honrado aquilo que é o compromisso dele pagando em dia, sendo que ele não fez mais nada que é obrigação, porque um Deus que não paga em dia não podia ser Deus. Hein? Um Deus que não reconhece o mérito das pessoas e um não remunera, não pode ser Deus. Então a relação do salmista aqui é bem outra. Ele está dizendo que muitas vezes na vida a relação não é de causa e efeito. Você pode fazer tudo certo, você pode estar obedecendo a Deus, sendo fiel e de repente começar a dar tudo errado na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus não? É? Aleluia! E às vezes vai estar dando tudo errado e não é porque você fez alguma coisa errada, não é porque alguém ao seu lado fez a coisa errada, é porque a conjuntura toda está errada. Eu fui visitar uma família essa semana que uma jovem morreu de infecção hospitalar e alguém teve a capacidade de visitar os pais dessa jovem e dizer assim que essa jovem tinha morrido porque Deus estava castigando ele por causa de algum pecado. Sendo que está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia, está escrito lá. Depois que o meu filho for crucificado na cruz, o sangue do cordeiro for derramado. Ninguém pode dizer que o pecado de alguém vai ser pago por outro. Porque não há mais sacrifício pelo pecado. Agora existe uma conjuntura de pecado. No fim, essa menina morreu por uma infecção hospitalar porque alguém enfiou uma agulha contaminada. Agora, vai contar a história dessa agulha contaminada para achar justamente a veia daquela é menina. Então, nós estamos diante de uma conjuntura. Nós estamos enfrentando uma vida numa conjuntura de circunstâncias onde o homem, na sua natureza, não tem compromisso com a verdade. Nós temos uma conjuntura de sinais vermelhos ultrapassados, de limite de velocidade ultrapassada. Isso é uma conjuntura. E a qualquer momento uma bala perdida dessa pode passar dentro da minha casa. E como é que eu enfrento isso? É simples. Eu tenho que evoluir da gratidão para a responsabilidade. Porque uma pessoa que só consegue ser grata porque as coisas estão funcionando bem... E ele vive num estado permanente de Deus. Muito obrigado porque eu estou aqui comendo essa comida quando há tantos que não têm para comer. Isso é uma infantilidade. Isso é um absurdo. Porque essa pessoa que está aqui agradecendo o prato de comida que tem só porque tem na mesa dela enquanto tantos outros não tem. Essa pessoa que só consegue agradecer desse jeito é uma criança. É um menino. Porque o dia que ele não tiver o prato de comida ele não vai agradecer. Ele vai achar que tem alguma coisa errada. Ele vai procurar alguém para responsabilizar. Ele vai dizer, Deus, alguém pecou para faltar comida na minha mesa. É minha mulher que tem tá pecado? É meu marido que tem tá pecado? É meus funcionários que estão em pecado? É o meu patrão que tem tá pecado? É o governo que tem tá pecado? Não meu amado, Eu vou dizer quem tem tá pecado. Somos nós. Está todo mundo em pecado. E sabe qual é o nosso pecado? é que a nossa gratidão não se transformou em responsabilidade. Sabe como é que nós vamos enfrentar a nossa angústia? Sabe como é que nós vamos enfrentar nossas perdas? Sabe como é que nós vamos enfrentar a nossa aflição? Nós vamos dizer, Deus está muito ruim, mas a responsabilidade é nossa. Porque no fundo essa situação toda está desse jeito, porque nós não transformamos nossa gratidão em responsabilidade. Não amadurecemos, queríamos continuar gratos por um Deus que faz tudo, por um Deus que entrega tudo, mas nós não fazemos a nossa parte. Então você quer enfrentar a sua angústia, você quer enfrentar o seu tormento, você quer enfrentar a sua perturbação, você quer dar um sentido positivo à sua agonia... Assuma a sua parte nela. E diga, Deus, como é que eu vou agora salvar minha alma? Como é que a minha alma vai ser salva? É simples. O que é que eu vou entregar para o Senhor por tudo que o Senhor já fez? Não é pelo que o Senhor ainda fará. Uma vez que eu tenha consciência de que o Senhor é bom, o Senhor sempre faz o bem, como é que agora eu vou manter um coração grato? Sabe como é que eu vou manter um coração grato? Vou assumir minha responsabilidade. Vou cumprir os meus votos. Minha mulher não está funcionando, então eu já sei como é que eu vou encontrar sentido na aflição de ter um casamento que não funciona. Vou fazer minha parte. Vou fazer minha parte. Vou entregar aqui aquilo que é a minha responsabilidade. Nós fizemos tudo errado e o senhor não parou de fazer o bem. Então, que eu seja alguém como o Senhor. Está dando tudo errado, mas eu não vou parar de fazer o bem. Essa é a minha parte. Amém, irmãs? Amém. Qual é a minha responsabilidade diante de tudo isso que está acontecendo? E foi aí que o salmista salvou sua alma. Ele falou, vou voltar para o meu lugar de repouso. Qual é o meu lugar de repouso? Deus sempre faz o bem. E como é que eu vou manter um coração grato para que a minha alma continue salva? Vou cumprir minha parte. Todo homem é mentiroso e Deus não parou de cumprir a parte dele. Então agora eu deixo de ter expectativa no homem, a minha agonia, a minha aflição, deixo de ser aquilo que deveria ser a parte do outro e eu vou transformar a minha parte em fator de gratidão. Sabe como é que eu vou manter um coração grato? Vou continuar cumprindo meus votos. Vou para a minha empresa, cumprir minha parte. Vou para o meu trabalho, cumprir minha parte. Essa é a minha parte. Essa é a forma de dizer que a minha gratidão amadureceu. Que a minha gratidão não é essa gratidão contemplativa de quem só agradece o que está funcionando. Mas é a gratidão responsável de quem assume o que não está funcionando. E é assim que eu vou enfrentar a minha angústia. É assim que o meu sofrimento, a minha dor vai fazer sentido. Porque caso contrário, eu não vou encontrar sentido nessa perturbação. Eu vou devolver para Deus e dizer, Deus, não estou gostando porque não está funcionando. E Deus vai olhar para mim e falar assim, mas não fui eu que estraguei, eu te entreguei funcionando. Ou Deus entregou alguma coisa para nós aqui estragada? Deus entregou o um mundo para nós estragada? Mano? Hã? Existe alguma coisa à nossa volta que Deus entregou estragada? Deus entregou uma natureza estragada? Deus entregou para nós barrancos que desmoronam? Então é muito fácil a gente ver um barranco desmoronando, porque teve uma chuva forte, aquilo rodou, matou 300 pessoas, e eu viro lá e pergunto assim, onde estava Deus para deixar um negócio desse acontecer? Para onde? Ele entregou para nós um barranco que não desmorona, estava cheio de árvore quando ele entregou, tinha vegetação lá, tinha grama, aquilo, a água corria no lugar certo, não estava cheio de casa pendurada, ninguém estava construindo. Quando ele entregou para nós, não tinha casa feita em lugar errado. Alguém mentiu para aquelas pessoas, falando que queria alugar de construir casa. E depois passou um punhado de gente perto, viu aquela mentira lá e não foi lá fazer nada para avisar aquele povo. Falar, gente, isso aqui qualquer momento vai rodar com todo mundo dentro. Essa é a diferença, mano. A diferença é que eu vejo tudo que está acontecendo à minha volta, chego em casa, falo, ei Deus, tem comida hoje? E Deus fala, tem, meu filho. Fala, então eu vou cantar um hino de louvor para o senhor aleluia, o senhor é bom, é maravilhoso, e por essa comida maravilhosa, quanto tantos, não tem. Aí no dia seguinte, você chega lá e fala, Deus, e aí, tem comida hoje? Ele fala, não, não sei, tem. Aí você fala para Deus, não sei, ele fala, então, tem. fala, Deus, mas assim não está bom. Agora não tem por que agradecer. Eu vou fazer um culto aqui de lamento. Está ruim, está ruim, está bom. Oh, Deus, salva minha alma. O que vai ser de mim? Não tem comida hoje. se não tiver amanhã? Então nós estamos nos tornando como o quê? Como crianças. Que só conseguem agradecer quando há alguma coisa objetiva para agradecer. Mas não conseguem agradecer o privilégio de continuarmos o quê? Responsáveis. Até por aquilo que não está funcionando ó oh, Deus, muito obrigado porque não está funcionando mas o senhor me deu condições de fazer funcionar glória a Deus eu peguei isso aqui funcionando, não tenho condições de fazer funcionar glória a Deus, amado a Deus. foi o senhor que fez, o senhor vai me ensinar como é que funciona glória a Deus, amado vamos ter uma palavra de oração nós somos os responsáveis nós somos as pessoas que Deus levantou para não se corromperem. Então, você tem fé, amado? Você tem fé? Use a sua fé para declarar a sua angústia. Não use a sua fé para lamentar seu infortúnio. Use a sua fé para fazer da sua angústia uma coisa justa. Quando a sua angústia não tem fé, ela é uma murmuração, ela é uma queixa. Não se queixe diante de Deus, diante do que não está funcionando. Não está funcionando. Saiu tudo fora do lugar. Não é assim que devia ser. Você está angustiado. Quem sabe você não é a pessoa que Deus quer levantar para enfrentar essa situação de outra forma. Quem sabe não é você que vai trazer esperança numa coisa onde todo mundo está dentro dela sem esperança. Eu estava visitando uma família e a angústia deles é muito grande, uma perda muito grande. E eu perguntei para eles, vocês conhecem alguém à volta de vocês que está administrando uma perda igual ou maior do que a de vocês sem ter a esperança que vocês têm? Eles disseram, conhecemos. foi então. Então, fala da sua angústia. Fala para Deus que está ruim. E assume a responsabilidade de ajudar as pessoas que estão à sua volta e que não têm a sua esperança. E com isso você vai estar ajudando também a quem? A você mesmo. A sair desse lugar de quê? De perdição. De falta de sentido. Que é o que estava matando o salmista. O que, que mudou em volta do salmista? Nada. Por enquanto, nada. Mas o que, que mudou na vida dele? O coração dele. Ele começa dizendo, eu quase morri. A angústia que eu estava sentindo ia me matar. Eu estava sendo engolido pelo inferno. E no fim ele diz, Deus é o meu salvador. Ele é quem faz tudo bem. Eu errei em ter colocado expectativa nos homens. Eu estou morrendo porque eu coloquei minha expectativa no lugar errado. Os responsáveis não são eles, sou eu. Então sabe como é que eu vou resolver isso na minha vida? Eu vou transformar minha gratidão em responsabilidade. Porque enquanto a minha gratidão for apenas pelas coisas que estão funcionando bem, a qualquer momento ela pode se tornar a pior de todas as ingratidões. E aí eu vou estar angustiado porque eu estou ingrato. E não porque eu estou sofrendo. Você está sofrendo? É justo. É justo. Você não está sofrendo de forma injusta. Você está sofrendo porque é de sofrer mesmo. Agora, como é que nós vamos enfrentar isso? Com queixa? Com murmuração? Com lamento? Ou com responsabilidade? Diz para mim, amado. Como é que nós vamos ser salvos dessa situação? Sentando e lamentando porque Deus não fez o suficiente. Não, Ele fez o suficiente. Ele entregou isso aqui para nós, tudo funcionando. Essas crises todas que nós estamos passando, são responsabilidade de quem? Nossa. Não foi porque Deus fez alguma coisa errada. Então vamos enfrentar isso de forma própria. Dê sentido ao seu sofrimento. Dê razão para as suas lágrimas. Para que elas sejam justas. Chore as lágrimas de alguém responsável. Mas não chore as lágrimas de alguém ingrato. Não chore as lágrimas da sua ingratidão. Mas chore as lágrimas da sua responsabilidade. Em nome de Jesus. Porque elas vão fazer sentido. As lágrimas da nossa responsabilidade podem mudar totalmente as coisas na nossa vida, em nome de Jesus. Mas as lágrimas da nossa ingratidão não vão mudar coisa alguma, vamos levar para o inferno. As lágrimas da nossa ingratidão vão nos deixar no inferno, mas as lágrimas da nossa responsabilidade, da nossa gratidão, podem nos tirar dele, amém? Você crê nisso? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por essa oportunidade, pelos desafios que se apresentam para nós aqui. E que, ó Deus, os nossos olhos sejam mesmo iluminados, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Nossa alma seja tocada pelo Teu poder essa manhã. E, ó Deus, a nossa angústia se transforme em responsabilidade. Que a nossa angústia, que a nossa agonia, que a nossa aflição de alma nos torne mais responsáveis e mais compromissados com a verdade. do que feridos com a mentira, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão, o testemunho, a esperança, o selo do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos hoje e sempre, em todo lugar. No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.